0: Ensinnäkin päiväkirja olla Kuunar Katrinalla vieraana Ismo Heikkilä.
1: Terve. Mitä jätkä? Loistavaa. Pirtsakka ja just nyt ulkona, mutta tämä on makea, kun palaa takassa ja teetä edessä. Ihan supermainik. Mitä muut vasta toivoo? Mitä on vuosi lähtenyt käyntiin? Tämä vuosi on lähtenyt ihan priimasti käyntiin Tos Tullut vähän sporttailtua, ei mitään uuden vuoden lupauksia, mutta tuollaista perusmeininkiä, hei, yhdeksän keikkaa kesällä odottamassa, niin pakko vähän tässä jäntevöityä niin sanotusti. Missä kaikkea tuotaan mutta keikalla? Raptorin kanssa? Raptorin kanssa joo, ne on yhdeksän festaria. Mä oon poppari siinä hommassa, joten mä istun siihen bussiin ja sitten se ajaa mut johonkin. Sitten mä hyppään bussista pois, sitten mulle sanotaan monelta, se lavalla. <tos> Täydellistä. <tos> Ihan super, hei, keikkaelämä, lomaelämä. Vedä tästä syksylystä tämän rundin, vai onko se vain Se on vaan noin kesän yhdeksän keikkaa. Ei me ensi vuonna varmaan tehdä enää mitään, ja tänä vuonna tehdään nää.
0: Tuleeko uusia biisejä?
1: Ei. Onko tämä lupaus? Onko, toi, onko toi sille, että ehkä? Tämä oli siltä väliltä. Kyllä se on enemmän lupaus kuin ehkä. Okay. <laughs> Ei ole tarkoitus tehdä nyt mitään. Toi on kuitenkin silleen juttuna, että se perustuu niin vahvasti siihen, Ysärialku, tavallaan retrobändi. Mä en tiedä niin kuin, miltä Raptori kuulostaisi, jos alettaisi tosissaan tekemään nyt niin kuin, uutta kamaa. Et kyllähän tällaista vanhan sotaratsun niin kuin, pehmittely on lihasten vetreyttämistä sielläkin. Milan on sun musiikkihistoria? Mä oon alkanut soittaa bassoa joskus 11-12-vuotiaana ja treenasin sitä ihan sille semi Huomasin kyllä motoriset puutteeni siihen hommaan, mutta kyllä mä nyt sillä sain ihan jotain aikaakin, että musiikkiopiston basson kolme 3 kolmonen on käyty. Mutta sitten tota, Larun Timo, silloisen bändi Kosketin soittaja ja hyvä ystävä vieläkin, niin tota, osti dx Seiskan ja Ensonic Mirage Sämpleriä. Mähän olin ihan saman tien, niin kun heittelin volttiisiä mikä juttu tämä on. Tähän pitää päästä mekeen, tähän pitää päästä sisään. Ja sitten sinne alkoi ilmestyä pikkuhiljaa enemmänkin musiikkiteknologiaa, että joku Atarin ST-klassikko, missä oli silloinen odota, Notator-ohjelma, oli eka sekvensseri. Ja mä sitä sitten puhistelin siellä niinku iltamyöhään ja Timo kattoi vähän pitkään, että eikö pitänyt soittaa sitä bassoa tässä hommassa. Ja meitsi vaan niinku Katso, että miten tämä toimii, Wow, kvantisointi, mikä tämä on, tämä on makea juttu, ihan superhienoja aikoja, ja tota, niistä sitten itse asiassa syntyi se, että pikkuhiljaa opin siinä, mun kosketisoittotaidot on vieläkin edukettusta siteeratakseni, pöytälätkä taso, mikä tarkoittaa sit, sitä, että otetaan kolme sormea, laitetaan kiekot niiden väliin, teipataan se kiinni, ja sitten sä pystyt soittelemaan kolmisointuja, Et se on enemmän sitä puolta. Hyvä kikko, jep. Aloitko se tekemään heti niin biisejä? Äh, ei, siis mä teen biisejä. Oikeastaan Raptori oli mun eka, mihin mä teen biisejä. Siihen mennessä mä olin soittanut kuitenkin sen niin kuin, yli kymmenen vuotta tai jotain.
0: Toidiko Ta- sellaista joku bändi? bändi? silloin?
1: Joo, ja. siinä oli. Meillä oli semmoinen Jade-niminen suomi bändi Siellä paikkakunnalla ihan jonkun verran tehtiin keikkaa. Siinä oli itse asiassa Kaivo oli laulamassa siinä, että siitä mä tunnen Teron aikonaan. Tai on hänen tutustunut. Me treenattiin ihan vahvasti. Meillä oli semmoinen kuin, eihän tuo maaseudun mitään muuta ollut tekemistä, niin me treenattiin sellaista neljää viittä iltaa viikossa. Niin kuin teistä kolme mm. neljä tuntia ilta. Ja se oli ihan perus, perustoimintaa, että, että siinä ei paljon kysy, kyselty, että mennäks treenaamaan vaan joka arkilta tyyliin. Mennään kuudelle treenikämpille. Kaikki tulee sinne, sahataan pari-kolme tuntia biisejä läpi ja mietitään vähän. Mutta enemmän tosiaan soittamista kuin sitä treenikämpähöpinää, mikä on toinen puoli asiaa yleensä, miksi treenikämpillä käydään. Määnkeivi. Kyllä, siinä on aika paljon samaa henkeä kuin itse pyörinyt kiekkokopeissa kanssa paljon. Niin tota, se on aika sama fiilis siinä treenikämpössä. Siinä heitetään vähän flöittiin, mitä ei välttämättä sitten ulkomaailma niin hyväksyisi, tai sen ei tarvitse ainakaan kuulla sitä. Muutakin ollaan kanssa tai sen joukkionkaan sukupuolesta riippumattani siellä. Ja vahva yhteisö. Syntyykö teillä biisejä
0: siellä treenikämpällä yhdessä?
1: No, Raptorin kaikki biisit on syntynyt silleen. Ö... Mutta tämä aikaisempi bändi. Aikaisempi bändi, itse asiassa Timo teki niitä ja siinä nyt, mä tein kaksi biisiä ja sitten kitaristi Antsu teki jotain pari biisiä, mutta se oli silleen, niin kymmenen enemmänkin tehtiin biisit ja tuotiin ne missä alettiin sitten saha Kyllä, se jälkeenpäin, kun on kuunnellut jotain niitä demoja, luojan kiitos, niitä ei ole varmaan enää yhtään olemassa. Älä niin <laughs> en tuo. <totta, laughs> niin kyne on aika sellaista kuunneltava, että sille aika, aika tota, standardi suomi rock mennään. Särökitaraa, kahdeksasosa kuttelua ja suoraa rumpukomppia ja kaikkea siitä. Mutta toisaalta aika kausi oli myöskin silloin sen näköinen. Että dingo oli niin kuin, Oikeastaan just tullut, että ei ollut vielä sitä ikään kuin sellaista standardia, mikä sitten Dingon jälkeen tuli, että jengi alkoi tekeä siihen aika lähelle, aika viereen, että siitä ikään kuin muodostui sitten se jonkinlainen standardi ainakin ulkonäöllisesti Suomi-rokille siitä Hanoiroksi Dingon välistä. Solistilla piti aina olla semmoinen tukka pystyssä ja valkaistu. Glami-hommi,
0: oliko tuohon aikaa vielä räppiskenen ollenkaan?
1: No, oli se, mutta ei tuolla maalla oikein. Tiedäkään, puhutaan siis maaseutu on yhtä kuin Nurmijärvi tässä kohdassa, hyvinkään seutu. Niin ää, ei se siellä oikein ollut. Et siellä saattoi muutama puritaan jossain nurkissa hymistellä, mutta tota, kyllä se hyvin pientä oli siellä. Että sitten se oli täällä stadin päässä nyt oli jo ihan viriiliä toimintaa, toimintaa tuossa kasari- loppupuolella oikeastaan varmaan alkoi ilmestyä, mutta kyllä se meille oli toi räppihomma oli semmoinen enemmänkin, että se oli joku tämmöinen ilmiö, mikä me sitten konvertoitiin meidän surullisiin ja rumiin tarkoitusperiin sopivaksi. Kerro vähän, että mitä Raptori perustettiin? Honkakorran Mikko oli ollut Jenkeissä vaihto ja se oikeasti tuli jätesäkillisen kanssa meidän treenikämpälle bunkerille ja se oli täynnä räppikasetteja. Se oli ostanut kaiken, mitä se löytyi. Ja siellä oli oikeasti siellä oli ihan hirveät herkkuu nyt, kun sitä katsoo. Uh, siellä oli Luke Skywalkerit, uh, NW8. Itse koko toi Compton-osasto aika vahvasti. Et siellä oli nimenomaan sitä uugeempaa kamaa, mikä oli tietysti Jenkeissä just silloin breikannut, kun hän oli siellä. Ei... ei ei ihan mainstreamin asti, mutta kuitenkin siinä vahvasti breikannut. Sitten me kuunneltiin niitä ja mietittiin, että ei helvetti, että tää olisi järjitöntä tehdä tällaista suomeksi. Jufo ja Mikko tuli aikanaan ehdottaa mulle sitä ja sitten mä olin, silloin, mä olin aika diskogenren jätkiä. Niin kuin mä oon aina vähän ollut sille danseen päin kallellaan, niin tota, mä olin sille, että ei kiinnosta tippaakaan. Että tota, ihan oikeasti. Teihän tällaista voi tehdä suomeksi. Ja kun se oli sit Tosi että se niin pahin, pahin koulukunta siitä, että siellä tosiaan se rumpukone vaan jauhaa 808, vetää jotain, tiedätkö, neljäsosa biittiin vaan, ja sitten siihen höpistää päälle. Ihan niin kuin mitä sattuu miellä bitches and tyyppistä.
0: Mahdollisimman rivo.
1: Kyllä, mahdollisimman rivo staffiin. Niin tota, mä sillä, että ei tavallaan, toi ei niin kuin kiinnosta mua. Mutta sitten alettiin miettiä, että mitä jos siitä tekekin. jos me tullaan niin kuin Hip Housein joka silloin oli iso juttu esimerkiksi, siis tämmöinen niin dance-rappi-yhdistelmä, siinä olisi joku mainstreamissa. No itse asiassa joku pump up to jam, tai sitten toi räjäytti pankkiin sitten vähän myöhemmin, niin kuin No Limit-osastolla. Mutta niin kuin vähän, mä olin sillä, niin tänne päin viemään jotenkin, ja sitten niin yhdistelee täältä, ja sitten kuitenkin ollaan suomalaisia. Siitä oltiin kaikki samaa mieltä, että me ei oikein voida gettojen ongelmista nyt täällä kovin rehellisesti tehdä myöskään sanotuksia, joten se kääntysti siinä. Beastie Boissi oltiin myöskin kuunneltu paljon, mikä itse asiassa kuuluu meidän alkupäätuotannosta. Todella, todella, todella vahvasti läpi myös lyriikasta. Et siellä on aika paljon sitä samaa henkeä.
0: Kuka teillä kirjoittaa
1: biisit? Sanat kirjoittaa kaikki jufo. Uh, biisei, mä oon tehnyt Aika paljon, mutta myöskin govraittanut niitä eniten tietysti Kaivon kanssa. Yleensä silleen, että mulla on niin kuin, ä, biisi, idea, hahmo, rakenteet, osat ja sitten Kaivo tekee siihen niin melodioita. Mulla on yleensä riffitkin valmiina ollut, kun ollaan menty niin tekemään niitä, mutta kuitenkin sit siitä on lähdetty kimpas tekee, tekee eteenpäin. Ja on siellä sitten kaivon omiakin biisejä tietysti, mutta kyllä mulla niistä taitaa valtaosa kuitenkin olla, että mulla on jotenkin sormet pelissä. Mikä oli ensimmäinen
0: Raptor-biisi?
1: Ensimmäisenä me tehtiin neljä biisiä meidän demonstraatio kasetille, jonka tarkoitus oli vaan saada meille levyyhtiö jostain. Me tehtiin kasetin silloin. No se, kasetin. Oli, se oli silloin ihan se, kasetti oli kuranttiformaatti. Niin, ne. niin. Ihan ekabiisi, mikä me tehtiin, olisikohan ollut tuhansien sulojen maa. Siinä oli siis tuhansien sulojen maa Rane, Raptori ja Oi Baby siinä kasetilla.
0: Oliko se Oi Baby eka, mikä
1: julkaistei? Vai? Joo, tai siis sinkkuna. A puolella oli tuhansien sulojen maa ja B puolella Oi Baby. Me tehtiin okay. se tarkoituksella, koska me ajateltiin, että toi Oi Baby on kuitenkin se, mikä niinku, meillä oli jo hyvä kokemus siitä, kun sitä meidän demonauhaa kulkeutui sitten Radio sitiin, joka oli silloin hyvin erityyppinen kuin nytten, mutta se oli semmoinen niinku kärkikanava. Suomessa vaikka se oli helsinkiläinen paikallisradio, niin se nousi niiden kuuntelijalistan ykköseksi, meidän demoversio Oi Babystä, joten me tiedettiin aika hyvin sinkkua tehdessä, että toi, toi tarppaa, me voidaan A-puolella laittaa huoletta joku biisi, mikä me haluttaisiin ehkä niin nosteeseen vielä.
0: Oliko tässä vaiheessa levyyhtiö vielä mukana?
1: Joo, siis sinkku, sinkku tehdessä se oli hauska. Silloin kun tuo Radio City-homma tuli? Ei, ei. Me oltiin vasta lähetetty sitä kaikille Joo. levyyhtiöille, ja itse asiassa samaan laitettiin radioille ihan vaan silleen, että miksi ei <laughs> niin. tyylisesti, niin ne, ne sitten tarttui siihen kovasti. Ja kyllä siinä ilmiönä tuli sitten, että ne oli aika hyvin messissä tai supporttaamassa joku jassa, auttoi meitä paljonkin jossain kohti, niin Tavallaan jutuissa mietiskeltiin ja kelailtiin kaikkea hölmöön. hölmöön siinä. Mä en tiedä, haluatko se itse muistaa tätä, joten tässä saattaa olla jonkinlainen paljastus.
0: Paljastukset hyvin? Salaisuuksia?
1: Ei, ei kyllä, kyllä asu oli ihan matka siinä. Lähtisikö levyyhtiö puuttumaan sanotuksiin? Me ilmoitettiin heti, että, että niihin ei ole mitään syytä puuttua. Kyllä me itse tiedettiin. Se lähtökohtahan oli se, että jokaisen ä, meidän ekoista biiseistä piti päästä jollain tavalla soittokieltoon tai pannaan. Oi baby, tehtiin sen takia, että et ne sanat on niin rivot, irstaat ja törkeät. Mikä, mikä nyt on hauskaa ajatella, koska sehän on se konteksti muuttunut, sä et kuuntele sitä enää, että ei Herra Jumala mitä tässä lauletaan, vaan sä kuuntelet sitä ikään kuin aikakautensa ikonina tai tulkkina, tavallaan niin kuin soundina enemmän kuin sanoina. Tuhansia sulojen maa, siinä herjataan ihmistä nimellä, silloista populistipoliitikkoa, sulo Aittoniemeä, raptoribiisi, rikos lienee vanhentunut, siinä on aika paljon sämplejä. En kerro, mistä ne on, mutta osa niistä kyllä tunnistaa hyvin. Ja no, Raanessa nyt ei pilkata ja mikä nyt on aina kotipäin. Se ei ehkä olisi ansainnutkaan mitään soittokieltoa, eikä sillä yritettykään sitä.
0: Joutatko joku biisi tai Oi
1: Baby? Menikö jossain? Ei, ei. Eikä siitä noussut edes se, niin kuin, sellaista isoa kohu, Me vähän oltiin pettyneitä jopa siihen. Odotettiin, että se olisi lähtenyt niin kuin enemmän sille, että mitä... Miten tällaista voi tehdä? Mutta oliko se ottaa Oliko se tavallaan punkkii se asenne? Joo, kyllä siellä aika paljon kuitenkin historiassa löytyy semmoista, eikä Jufokan punkkari ollut, mutta kuitenkin me oltiin aika sellaisia nuoria Jufon kanssa, että kaiken maailman tsekattiin kaikki näyttelemisosastot ja tällaiset, mikä oli silloin... Turkka oli just kovassa huudossa silloin. Että tavallaan sitä kautta, joo, semmoinen normien rikkominen. Anarkismi, sanaa mä välttelen, koska se ei ollut anarkismia. Mutta kuitenkin, että ollaan vähän vastaan jotain asioita, otetaan kantaa rohkeasti. Ja sehän sitten jossain kohti pikkuismua vähän harmittikin silloin, että kun, tota, se, no kun se meni vaan siihen, että se oi baby-juttuun. Ja tavallaan meistähän sitten ikään kuin kovasti yritettiin, muodostaa sellaista laatikkoa, että me ollaan semmoinen poikabändi. Niin me tavallaan oltiin. Niin. Nuori jätki, Ei siinä mitään, mutta tota, kun se ei ollut oikeastaan sit se totuus siellä kaiken takana. Että se tosiaan kävi vähän tunteisiin välillä. Että tässä kuitenkin ihan oikeasti otetaan kantaa aika vahvastikin asioihin. Armeijaan, ää, politiikkaan ja no, kaikenlaiseen muuhunkin. On lapselliseen ömpään.
0: Onks Oi Baby Voiko sanoa, että se on jonkun toisen
1: suusta kuin Jufon suusta? En mä ainakaan voi ajatella. Tuossahan aina kohtaa tosi niin tosinoloja tilanteet, kun saat oot jossain bileissä. Ja sit, tota, sit siellä on joku, että hei, sä, sä se ismo siitä raptorista. Joo, Perätsä se oi baby. Eh. Kuin niin, että, no, en, mä, en mä räppä enkä laula siinä biisissä mitään. Niin tavallaan se kuulostaa vaan väärältä. Mietit
0: mietistä sanotusta. Onko se juffanoin rivo jätkä oikeassa elämässä?
1: Ei, siis kaikkihan sanotukset aina niin kuin hyvin tiedät. On, on kuitenkin sellaisia karikatyyrisiä kuvia siitä zeitgeistista tai hetkestä, milloin sä teet ne, tai sun ajan, paisuteltu sun ajatuksia, mitä sä oot miettinyt, joku pieni idea siellä takana. Niin ei, ei. Se oli aika ristiriitainen kokemus muistan yhden tapauksen Joensuusta siellä niin reitin alkupuolelta vuodelta 90. Oltiin siellä jossain baarissa, joka oli ihan hakattu täyteen. Se oli silloin vielä tosi, tosi outo tunne sitten, mihän se tuli tosi tutuksi. Mm. Mutta mut sitten sieltä tulee niin keikan jälkeen todella hemaiseva pimatsu, joka on jo valmiiksi, niin kuin, mitä mä sanoisin, melko... Räikeästi pukeutunut, jos ymmärrät mitä tarkoitan. Lyhyitä vaatteita. Ja näin. Ja sitten se oli sille, tuli mulla, että hei, pystyt antaa mulle nimmarin? Meikä sitten sulavana kosmopoliittina, tietenkin, ajaa, mistä tota, Haluaisit tän nimmarin, että tossahän olisi aika hyvin tota, dekolteita näkyvillä. Sitten tota, mimmi kääntyy, nostaa hameen ylös, näyttää mulle pakaraansa jossa ei ollut alushousuja, ja ilmoitti, että pystyt sä laittaa sen tohon. Mitä sä teet tänään? Tota, mä menin ihan hiljaseksi. Se olis kirjoitettua? Kyllä, mä ehkä vaapisevin käsissäni just ja just kirjoitettu sinne jotain, mutta tota, siinä kaikki. Mä lähden karkuun. Karku. Parkue. Kyllä. Lähteekö Raptorin suosioon nopeasti? Siitä kun te Joo, lähti. Se oli niinku ihan raketti, että siinä oli joku tämmöinen ihme arvotyhjiö tai poptyhjiö Suomessa silloin just, että siinä ei ehkä ollut mitään niin isoa ilmiötä, että Pähkösethän oli ollut semmoinen eka suomenkielinen rap-akti ja sehän nyt ponnisti vähän eri lähtökohdista ja niinku eri näkemyksistä, mutta toi lähti tosi nopeasti. Se oli varmaan siinä, että se crossas aika hyvin, että Tosiaan tuon tietynlaisen vaihtoehtoisuuden tai vaihtoehtoisen asenteen myötä se reikkas rokkipiireessä tosi hyvin. Ja sitten vastaavasti, kun se on olemukseltaan taas tollasta niin diskoa. Etköhän mä jostain naureskellen luinkin sitten, kun meitä pidettiin silleen, että me ollaan ensimmäinen tämmöinen varten otettava kansallinen ilmiö, joka on ikään kuin kansainvälistä tasoa. Itse on täysin eri mieltä asiasta.
0: Mutta se on phrasingkuulosta kamaa vieläkin. Oi, niin, baby, niin kuin.
1: Joo, kiitos, kiitos siitä. Se, se on tosi, mun mielestä on kuulona. Joo, siinä iso osuus on mitroilla meidän tuottajalla, joka siis, se soundi on vieläkin, niin kuin mä olen itse hämmästellyt samaan, no, mutta toisaalta, hei, mitä siinä on? Se on, nyt kun katsotaan taaksepäin, silloin se ei ollut vielä ihan näin varmaan, kun se on nyt, siinä on 808, 909 rumpukoneet, joita käytetään koko ajan vieläkin, öö, Olisiko siinä bassolaitteena, en mä muista, onko se DX7, jossa on se klassikko basso. Ja niin kun, si- siinä on tietysti samat synat. Tavallaan samaan soundiin niin paljon, mitä käytetään. Nyt, nyt sitä käytetään tosi eri lailla. Mutta silti, että se niin perussoundi ei ole muuttunut. Ja sitten semmoinen niin italodisko pastissi tuntuu kestäneen kanssa aikaa. Mutta kyllä mitroa sen verran. Kehun, että ihan, ihan huikea jätkä niin tekee nimenomaan soundi, että se on kaikki tehty ilman plugareita, pitää muistaa vuonna 90, niitä ei ollut olemassakaan, että se on niin kuin pelkillä korvilla tavallaan niin ekvallisoitu kautta masteroitu kautta tehty se sovitus. Soitettu. Pitäin. Joo, soitettu tai ohjelmoitu, mm. mitä näitä nyt on. Niin.
0: Ja minkä ikäisiä te muuta muuten ollut silloin?
1: Mä olin hetkinen, mä ollut 20, kaivo oli siis 21, se on vuotta vanhempi ja Jufo on ollut 17, 16-17.
0: Oi veivi aikoihin, eka platta.
1: Joo, siitähän tuli aika mielenkiintoinen meininki sitten, kun tota, silloinen suomipoika maailmalla Renny harliin, joka oli tosi iso, niin se oli sitten kauhean tykästynyt meihin ja hän tuli Suomeen ja sitten Meillä oli keikka Metropolissa, joka on siis tuossa keskustassa nykyinen Zetor-ravintola täällä Hesoissa. Sinne oli jono niin kuin 300 metriä ihan oikeasti. Tota, Sitten me mennään sinne, että jes, että tämä, tämä liiteri on jumissa tänään, että nyt räjäytetään. Ainoa vain, että Jufa ei päässyt sisään. Oikeasti? Koska hän oli 17. Älä jaksa. Jep. Poket ei päästänyt sisään. Eikä auttanut ihan nopeasti sekään, että tota, et nämä ihmiset on täällä vähän niin mun takia, mun pitäisi päästä keikalle. Joo. Kyllä se sit siitä tilanne pikkuhiljaa selkeäni. Ei päästä. Ei, kun ei ollut ikää tulla ravintola. Crazy. Kai siinä jouduttiin lupaan, että Jufo ei dokaan mitään.
0: Joo, joo. Rundastaisesti ekaa levyyst pitkään?
1: Joo. Mä en muista ihan tarkkoin määrin, mutta sekä vuosi 90 että tulevat tänne sotkemaan meidän ajopuuteoriaan, eli 91 kesät, niin ne oli... syntynyt silloin muuta, by the way. Oh, oh no, oh no. Ja Kyllä. tehnyt levyjä sillä. Kyllä. Ollaanko suunnilleen sama ikäisiä kuitenkin? Joo, joo, olla, olla, olla. <laughs> Ei tota, pyörittiin uh, 90 varmaan. Me lähettiin vast joskus, muistaakseni liikkeelle, mutta me tehtiin joku 160 keikkaa ehkä siinä. Kyllä se oli aika hyvää, ja tietenkin taas pitää nähdä, että aika on muuttunut täysin. Silloin oli mestoja, joissa sä voit käydä joka päivä keikalla. Kaikki lavat oli vielä voimissaan, tanssilavat, tanssilavakulttuuri, joissa siis aina oli disko, missä me oltiin keikalla, tai sitten me oltiin joku tähti esiintyjä siellä ison salin puolella. Ei niinkään hiihtoliitto-osastoa tietenkään, mutta siis meillä oli helposti pisin rundi, kun mä oon lähtenyt himasta, mä oon ollut 38 päivää pois ja lyhin taisi olla 29 tai jotain. Et ne oli sen mittaisia putkia, kun me sitten tuossa pyörittiin maata kiertävällä. Et kyllä tuli bussi ja hotellit hyvinkin tutuiksi ja luen kiitos, kellään ei ollut perhettä vielä siihen aikaan, koska se olisi ollut aika vaikea yhtälö sovittaa ja näissä väleissä me oltiin niin yli 2-3 päivää himassa ja sitten sä taas lähdet kuukaudeksi menee. Ja Tämä
0: oli varmaan supersiistiä aikaa.
1: Ihan älyttömän hieno Se eka kierros, niin muistaakseni niin streitattiin siinä niin kuin eka puoli vuotta, kun oli vaan niin makeeta. <laughs> Että ei viittynyt, niin kuin, Ja Juf alle alla 18. No niin sekin vielä. Ei, ei se ehkä siinä kohde sen ollut. Se täytti jossain kohdassa, vaikka se aika hikinuori onkin. Niin. Minkälaista kokoonpalot kierrät? Silloin ekana kesänä... Siinä oli vähän kieltämättä vielä epävarmuutta, että tuleeko sitä jengiä keikoille. Niin meillä oli aluksi bändi ja ääniteknikko ja valojävä. Eli koko staabi oli viisi tyyppiä. Tota, Kyse siitä tuli aika nopeasti sit ilmi. Me tehtiin niinku yleisöennätyksiä. Sitten hauskoja tilanteita jossain pizzerian nurkassa välillä. Tota, tämä mesta tulee ihan täyteen. Tämä lava on ihan postimerkki ja tämä matalalla. Ja te, että ihmiset näkee meitä? Sillä siinä se on Eppu Normaalikin vetänyt. ja aika lentäväksi lauseeksi niiltä me yritettiin sanoa, mutta kun me tota aika paljon enemmän kuin Eppu Normaali, että täällä kyllä tapahtuu sit kanssa. Että todennäköisesti kaadetaan kaikki kamat, mitä pystytään, kun sekoillaan täällä lavalla. Eka levy myi yli 80 000. Eikö se ole niin? Joo. En mä, en mä tiedä virallista lukua. Joku? Kuitenkin 86, välillä jossain siinä. Miltä tuntui silloin? Se oli ihan järjetöntä. Tietenkin kaikki se, mitä, sä oot, mitä kohti sä oot ponnistellut nuoruutesi, vaikka toi tulikin hyvin instanttina. Niin kuin ehkä aikaisemmin tuli selväksi, että tämä ei ollut mikään semmoinen neljän vuoden suunnitelma, vaan se tuli niin kuin enemmän kuukausissa koko raptori. Että herra jumala, mikä, mikä imu, mikä veto. Ja ylipäänsä koko projekti oli vähän semmoinen hassutteluprojekti, että se lähti niin löysin ranteen liikkeelle kaiken kaikkiaan, että tehtiin vähän kanssa juttuna. Sehän semmoinen niin kuin paistattelu, kenen tahansa egoa hivelee. Meillä on aina ollut Raptorissa se hyvä, että kun me kävelemme kadulla, niin jokainen meistä on periaatteessa saanut, kukaan ei tunne meitä yksin, mutta jos me kävelemme kolmista, niin vieläkin kaikki tuntee. Tuo kun pyörittää, että se on omituinen asetus. Että ei ollut sitä tavallaan tähteyden väärää puolta. Okei, okay, on minulla joskus ollut oven takana jotain pikkulikkoja silloin pahimpina aikoina ja sitten mä ilmoitin niille, että on mun hima ja tämä ei ole ehkä ihan suotava, että olette tässä rappukäytävässä. Naapurit häiriintuivat ja kaikkeen. Ja sitten toinen niistä meni parvekkeelle ja toinen tuli soittaa ovikella, että toi hyppää tuolta alas, jos nyt... Älä jaksa. Joo, joo, se, ei, oli. Ei, 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 ei. se oli jänniä hetkiä elämässä. Sitten mä totesin, että ei se kyllä ehkä nyt hyppää. Ja tota, teidän pitää tosiaan vaan lähteä nyt pois tästä. Että kaikki on hyvin. Minkälainen se siis kenne oli silloin Suomessa? No kyllä ne meitä halusi vihata kaikkia. Väheksyä kovin paljon. Tietenkin... Ymmärrettävää siinä mielessä, että he olivat ikään kuin puritaanisia ö, genren vaalioita, tällaisia viimeisiä viisaita tai ensimmäisiä viisaita. Ja me tultiin ja mokattiin koko homma. Tietenkin me tehtiin suomeksi, me tehtiin jotain ihan muuta kuin mitä se räppi heidän ajatuksissaan oli. He olivat tehneet siihen mennessä jo monta vuotta sellaista ö, hyvin esikuvilleen uskollista matskua ja, Sitään niinku hyvinkään puupäät tulee tänne ja vetää on koko hommasta. Kyllä, mä ymmärrän niiden pointti, se oli ihan vahva. Et meillä oli silloin niinku vihakkeja, oli vähän molemmille puolille. Kiinit kävi väli meidän keikoilla. Riehumassa yritti vähän tulla tervehtimään. Sitten tota, tämä hiphopparit toisesta päädystä, sitten nekin halusi vähän tulla tervehtimään meitä välillä. Et se oli semmonen, siinä painettiin, sit menee. Miten media en mä tiedä, me suhtauduttiin mediaa hyvinkin tota nenäkkäästi. Me oltiin ihan kuusipäät koko jengi Oliko se se asenne? Joo, jo. no. Joo, me ei haluttu puhua. Tai oikeastaan meillä oli semmoinen sääntö, että meillä oli sokeripaloja taskussa jokaisessa haastattelussa. Ja jos joku erehtyi puhuun sanankin asiaa, niin muut kaivo sokeripalat taskustaan ja heitteli sitä. Ja tämä oli merkki siitä, että nyt turpa kiinni. Tätä tehtiin silloin tällä. Miksi sokeripalat? No, niitä oli saatavilla. Mitä sä ajattelit? Niin, niin, niin. Puukko joo, se, olisi ollut, se olisi kova Joo,
0: kivääri Ota nyt, kesä, joo, otan nyt tota tulevalle kesällä kiväärimessä
1: Niitä alkaa heittellä. Ei huomata, että mä puhun asiallisia eikä kukaan heittele mua sokeripalloa. Ehkä se johtuu siitä, että mä en kertonut jäbille, että mä oon Niin, se on niin, totta,
0: totta, totta Sä oot yksin Aivan Ja sä oot ottanut tehenkään sokeria, etkä hunajaa? Ei, en mä käytä mä
1: sokeria ylipäänsä. Tiedät syynkin nyt sitten kun tää toka-levyä, minkälainen se olisi prosessi? Mä en tiedä, onko se hankala oikein sanoa, mutta kyllä, niin kuin kynnys nousi tietysti, kun sulla on tommonen alla. niihan semmonen järjetön paine. Sitten sä oot ollut käytännössä rundilla siitä lähtien, kun se levy on julkaistu. Ja sitten sulla on joku kuukaus, kaksi kuukautta aikaa niin kuin tehdä uudet biisit. Ja ainahan me tiedetään, että eka-levy on se niin Jassa tyhjäksi levy. Et kaikki idikset, mitä sulla on siihen asti elämässä tullut, niin sä suolat siihen ja kakkoslevy on sitten se, mikä pitäisi oikeasti tehdä, mikä pitäisi säveltää hyvin ja siinä hetkessä ja minkä pitäisi mennä eteenpäin ja tuoda uusi puoli asiasta esiin. Jälkeenpäin, kun mä niin olisi pitänyt tehdä ehkä levyllinen Oi ja vaan sit siitä tai jotain. Tämä on Mute... hyvä,
0: puhutaan, koska mulla on nyt toka levy, niin pitää tehdä.
1: Aivan, aivan. Tu- hyvä, tunnet samalla samanlaisen? Mistä minkä
0: tunne? Kyllä mä, mä, joo, pystyn samasta tuohon. Mutta tuossa on se ero, että teillä on ollut niin, niin huikea se, mitä se on lähtenyt ekalla levyllä, ekalla ekon sinkulla. Hmm. Että on tosi harvinainen tilanne. Joo, se on. Ja vielä kun ajattelee sitä aikaa, että kun ei ole ollut, nyt ajattelee räppiä, kun se on tavallaan isoin genre, mitä on. Se on niinku kuin Se ei ole silloin ollut
1: vielä. Ei, sitä ei tosiaan ollut <laughs> silloin niin kuin suomenkielistä räppiä. Pääkköiset oli yhä ainoa esimerkki. Never heard. Me no. se oikeasti kuulu. Joo, no mutta se ei ehkä ole kovinkaan lähellä rappiä. levy. miten mitä se alkoi syntymään paineetta alla? Joo, sitä alettiin sitten vääntää siinä. Tietenkin sitä itselle yritti uskotella että kovasti, että tämä on, tämä on ihan ok ja paskaaksi tässä, että kaikki hoituu ja... Kaikki muut nämä perus NLP-mantrat, mitä siinä nyt osa siihen ikää. Mutta tota, kyllä se totuus oli, että, että olisiin paljon duunia. Jotenkin halus viedä asian ihan eri tasolle. Niin kuin, että, että olisi ihan erilainen. Että, tavallaan tämä lapsellinen ja klassinen, että nyt mä haluan paljastaa sen, mitä Raptori oikeasti on. Että se on paljon muutakin kuin Oi Baby. Että jotenkin sen painolasti oli niin vahva myöskin siihen kohtaan Sittenhän sinne tehtiin kaikenmoisia kappaleita. Aika silli sillisalaatti siitä tuli, että jälkeenpäin kun katsoo, niin olisi voinut ehkä tehdä vähän linjakkaammankin levyn. Mutta toisaalta ne oli ne ajatukset. Yhä... Mä itse tosiaan tykkään siitä ajatuksesta, että jokainen viisi on tiivistys jostain hetkestä ja siihen vaikuttaa se hetki, milloin sä oot tehnyt sitä ennen kaikkea ja tavallaan se pitääkin vaikuttaa. Et toki sä voit katsoa siinä historiaan, tulevaisuuteen tai nykyisyyteen, mutta silti, et se on sen hetken olemus, mikä sulla on siinä ja parhaimmillaan sä saat jotain siitä hetkestä kiinni ja pystyt välittämään ja tavallaan kaikki hienot pop-kappaleet kertoo tästä samasta asiasta. Niitä yhdistää se, että ne tiivistää jonkun asian, minkä muut pystyy kuulemaan, että vau, wow, mä tunnen mitä toi tuntee. Siitä on kysymys.
0: Kyllä ja se on se, mistä ne kylmät värät tulee. Joo itä kun kuulaisi sellaisen biisin, mennään ihan niinku
1: spagetiksi. Ja sitten se on hassu, kun sä et, tai en mä susta tiedä, mm. mut mä en ainakaan pysty analysoimaan edes mistä se johtuu. Joo, joo. Jo, mikä se juttu on? Kun, kun se on yhdistelmä sitä kaikkea.
0: saa sairasta. Joo. Just kun joku oikea, oikea S- sävel osuu oikein sanan kanssa. Se voi olla ihan mikä sana tahansa. Tosi käytetty sana. Joo, joo. Ihan whatever. Ihan niinku se, on, se on outoa, mitä joskus se vaan loksattaa paikoillaan.
1: Niin ja pelkkä niinku soundi. Et sille, väli kuulee, en, en tarkoita niinku yksittäistä soundia, hmm. vaan siis ikään kuin se biisin soundi. Et ihan tejat sille, että vaan kuuntelee, että mitä tämä mitä jätkä, mitä tämä likkaa tekee tässä. Et, wow. et, ne on me. hienoja hetkiä ja sen takia niinku, tykkään kauheasti popmusiikista. Mutta panotte studio tekemään tätä to- toka Joo, siitä tuli ihan sit, niin kun, olosuhteisiin nähden hyvä sessio. Kyllähän siinä aika moni oli tietysti huolissaan siitä niin kuin jätkien mentaalisesta balanssista siinä kohdassa. Tietenkin me oltiin isoista siinä ja varmasti todella levottomia sieluja. Et niin kuin painettu just tosiaan puoli vuotta ympäri Suomea hirveän suksella ja sitten yhtäkkiä sun pitäisi rauhoittua studiossa. Niin sanotusti vetää silmälasit päähän ja alkaa tehdä kaikessa rauhassa painettomasti ja niin kuin hyvällä meingillä, Kyllä siinäkin oli kaikenlaisia hetkiä. Ja mullakin on vähän se, että jos mua joku kiukuttaa, niin mä alan mököttää. Ja sitten tietenkin kun koki, että ne biisit on hyvin paljon mun juttu. Ja ikään kuin ilmiö sinänsä, että mulla on hyvin paljon siinäkin sormet pelissä. Sitten jos se menee mun mielestä väärään suuntaan, niin sitä siitä seuraa mökötystä. Tuntuuko se sieltä, että se menee väärään suuntaan? Ei se sinänsä, että... Ka- kaikki suunnat on tavallaan oikeita tuossa kohdassa, kun sulle ei ole ikään kuin formaattia, mihin sä teet. Mm.
0: Et jälkeenpäin nyt jälkeenpäin ajat- ajateltavaa.
1: No niin kuin mä sanoin, niin se olisi voinut olla vähän tasaisempi. se levy. Meidän olisi itse pitänyt ymmärtää että tehdä vähän ehkä samantyyppisempiä biisejä. En tarkoita niin kuin yhä mitään formaattia, mutta kun siellä on ihan sillisalaattia nyt. Et siellä on ihan mitä sattuu biisejä tavallaan, mutta toisaalta se on ehkä sitten kokoelma. Ja sekin on tavallaan sen ajan kuva. On, ja, on ja se oli näiden jätkien kuva ainakin siinä ajassa. Et, et myöskin kertoo siitä päänsisäisestä kauksesta varmaan paljon, että se on ikään kuin kokoelma Raptorin biiseistä, vaikka ne biisit on tehty siihen. Ja se on vasta toka läpi. Niin. Mm. No kolmattaan tavallaan ei tullutkaan. Mm. Tuleeko? Äh, ei näytä siltä, että ei, ei varmaan oikeasti. Niin kuin todettua, niin ei ehkä jaksa alkaa enää siihen. Mä en tiedä. Mitä Raptorin pitäisi sanoa tässä ajassa? En tarkoita sanoa sanoa, vaan mitä sen pitäisi välittää, mitä sen pitäisi olla. Et jos mä siihen löydän vastauksen, niin sit voidaan alkaa miettiä biisien tekemistä. Tämä on tosi mielenkiintoinen kela,
0: että mitä, mitä se voisi tavalla olla. Mun mielestä on makaa, että sä pystyt ajattelemaan se Raptorin sellaisen tavalla ulkoistaa tavalla itse siitä.
1: Hei, siitä on niin pitkä aika. Niin, niin. Se on, Mä katson itseäni kieltämättä vähän jo silleen, että se, se oli se kaveri siellä. Joo. Ja tämä nykyinen on aika paljon enemmän elämää nähnyt ja kasvattanut lapsia ja, ja mennyt naimisiin parraan. ja parraankin tuli vaikken pyytäni. <tuli> <tuli>
0: mitä kävi sitten Tokalevi jälkeen? Mitä, mitä jengi otti vastaan?
1: Kyse se hyvin otettiin vastaan ja kyllä meillä oli vahvasti keikkaa ja kyse jengiäkin kävi. Me päätettiin aika alkupuolella että koska tämä on tämmöinen hyvin ilmiöorkesteri niin tällaisten kesto on kaksi vuotta. Me laitettiin itselle Rajakset me tehdään kaksi vuotta tätä. Alusta asti? Ihan alusta asti, joo. Me vastustettiin yhtyeitä, joilla oli meidän mielestä liian pitkä elinkaari, joiden olisi pitänyt osata lopettaa ajoissa. Ja me todettiin näin, että tämä on meidän juttu ja yllätys, yllätys, kahden levyn, kahden vuoden jälkeen arvaa, mitä tapahtuu. Jäätiin tauolle. Että olette vieläkin tavalla tauolla? Me ollaan tauolla, välillä tehdään keikkoja. Meillä on vähän nyt kyllä mennyt ruveelle tämä meidän kymmenvuotissuunnittelu. Me luvattiin myöskin silloin alukset, että me tehdään comebackit kymmenen vuoden välein. Ja näin me tehtiinkin. Me tehtiin vuonna 2000. Oliko Jo. melkein kymmenen vuotta välein? Ei, siinä oli siis. Eka levy tuli vuonna 90. Vuonna 2000 me tehtiin aika kampakki, eli kymmenen vuotta. Niin, eli uusi äänitä. Vai keikka? Keikkoja, joo. keikkoja, joo. äänitteitä. Mutta sitten te tuli joku uusi biisi. On, joo, kyllä siihen tehtiin uusia biisejäkin. Kyllä tässä ollaan vähän sellaista, niin kuin, aina kun sattuu huvittaa, niin tehdään ja harvemmin on näköjään huvittanut. Niin. 2010 me tehtiin toinen comeback ja nyt sitten itse asiassa 2017, eli viime kesänä tehtiin kolmas. Vähän niin kuin nopeutettiin sykliä ja nyt ensi kesänä vähän nopeutettiin sykliä. Mä en tiedä mikä tästä on lopputulema. Me ollaan huomenna kohta keikalla. Niin. Mutta on mieletön, että, että tällainen bändi on olemassa.
0: Ajattelee, että 30... Siis mel, onko Raptor melkein perusti 30 vuotta sitten? Melkein,
1: melkein joo. 28 tulee tänä vuonna. Joo. Joo. En mä tiedä, ollakseni nyt niin olemassa, mutta tehdään kuitenkin keikkoja silleen, että on meille hauska partiopoikien kesäretki. Ja mä katsoin, että sinulla oli Facebookista kesäduuni. No, Tämä on mun kesäduuni. Niin. Sain kesäduunipaikan ensi kesälle. Millä tuntuu vetää vaikka viime kesänä keikkoa? Oli ihan superhauskaa. Niin kuin todettu, sen näkee niin pitkän ajan takaa siitä jostain itsensä. Et, et se on eri jätkä. Vähän voi nauraa sille hahmolle, mikä siellä oli. Sitten kuitenkin tehdä keikkaa ja... Ikään kuin olla karikatyyri omasta itsestään myöskin siellä lavalla. Ei mun tarvi yrittää, koska mun on varmasti paljon vielä samoja piirteitä. Et luonnollisesti kaivon ääni on heleää ja vakaa ja varmasti vähän muuttunut matkan varrella. Jufon on entistä vaikeampi räpätä vuosi vuodelta sillä sen särösoundilla ja... Mun on entistä vaikeampi laihtua hyvän näköisen vuosi tää, älä, älä. Tää, Ei Tämä liittyy siihen. Totta... Mun mielestä tämä vaan komistuu oikeasti. Voi kiitos, voi kiitos. Sä et ole nähnyt mua kahdeksan vuotta sitten, kun sä et ollut syntyy. Kahdeksan vuotta. No. Tota, tämä itse asiassa liittyy siihen, että meillä on määritelty roolit aikanaan. Kun kaikki kysyivät että mitä teette tässä, kun tämä ei ole perinteinen bändi. Se oli silloin hirveän... Aikanaan niin kuin semmoinen kysymys, kun ei soiteta kitaroita tai rumpuja, niin mitä te teette tässä bändissä? Sitten se aina todettiin, että Jufo rappaa, Kaivo laulaa ja Ismo näyttää hyvältä. Kova. Oli pikkas ehkä, voisin sanoa, semmoinen Me too kohta tossa. Kaik, kaikki muut tekee jotain oikeasti. Oletko miettinyt, jos Oi Baby julkaistaan vaikka nyttä. Mikä reaktio olisi? Eihän sitä voisi julkaista nyt. Se jäisi ihan marginaaliin, koska mielessä pahoittajia on niin paljon, että jos oikeasti äh, viime kesänä Robinin hula hula Joensuussa nousi kauhean haloa, koska siinä jotenkin veivataan lantiota, ei, ei, niin kyllä mä ajattelin, että mihin tämä aika on mennyt. Tämä on niinku... homeista.
0: Oi Baby olisi tavallaan nyt hyvä julkaista sen takia, se ei ole se biisin pointti olla loukkaava millään tavalla,
1: mun mielestä. Ei, ei, eihän se ole ketään vastaan muuta kuin tavallaan sitä ilmiötä Kyllä. itseään vastaan, että sä et voi puhua. Ja... Mutta mut tämä on just hyvä miettiä, että miksi ei voisi. Koska jos sulla on tavallaan
0: sulla on puhdas mieli, tava, että sä oot niinku terve ihminen, niin mun mielestä tuollaiset asiat on niinku hyviä keskusteluaiheita. Vaikka joku me homma se, että jos jotku, jotkut ihmiset on käyttäytynyt niin tai käyttäytyy niin, se ei voi olla sellainen asia, mikä vaikuttaa niin, että se itse voisi edes puhua siitä aiheesta. Lähes on että pitäisi hiljentyä missään nimessä. Se mun mielestä
1: pahentaa asioita. Ei, mutta tämähän on tämä someäällinen aika tehnyt sen, että lähes jokainen asia saa vastavoiman itselleen. Kyllä, Lähes jokaisesta mihinkään suuntaan kantaa ottavasta jutusta tehdään vastaveto, jossa sitä sitten dissataan. Se vielä tohon, että tämä mun mielestä on sen takia
0: myös hyvä niin kuin nytten. Koska se herättäisi keskustelua. Mä en tiedä, mitä kohan käyvissässä, vaikka se jakaisi Facebookissa nyt tänään. Loukkaantuuko se joku siitä oikeasti? Niin. Se
1: tav- tavallaan siinä oli silloin niin paljon isompi voima takana, että se lähti radioiden kautta. Mm. Et se soundi oli silloin tuore. Toki jos sen ajattelee, tietenkin niin kuin että tekisit nykysoundilla. Mutta silti mä epäilen, että se jäisi aika moneen sensuuriin jo kiinni. Me ollaan tultu niin, niin paljon kohti pimeämpää keskiaikaa niistä ajoista, asiassa jos toisessakin. Et mä en usko, että sillä olisi organisia mahdollisuuksia levitä kovinkaan paljon. Samalla tavalla. Niin riippumatta ikään kuin, olisiko se hyvä biisi vai huono biisi. Toki mm. naivisti haluan luottaa siihen, että hyvät biisit leviävät aina jotenkin. Niin. Clint Eastwood kysyttiin, että mikä on, kun sä oot tehnyt niin paljon
0: menestyksikäitä leffoa, että mikä se salaisuus on. Se alkaa nauraa siinä haastattelussa ja sanoa. että Maailmassa on niin monta huonoa elokuvaa, jotka on menestynyt, ja niin monta hyvää elokuvaa, jotka ei ole menestynyt, että mä en todellakaan tiedä. Et jos mä tietäisin sen, niin asia on varmaan eri tavalla. Ja se, että et, noista voi ikin tietää, mikä tavallaan toimia, mikä ei.
1: Sitähän tutkittiin myöskin popmusiikkia tai biisin tekemistä. Ja siihen ei oikein löydetty silleen vieläkään. Se oli muistaakseni viime vuonna tuli tutkimus, että ne oli tekoälyllä koittanut tehdä popkappaleita ja ei se oikein vieläkään, että siinä on liian paljon sellaisia äh, hienostuneita parametreja. Ja sitten kun siinä aina pitää olla se pieni yllätys, joka ei saa olla liian iso mm. yllätys, että sun pitää pysyä vaihteluvälin rajoissa, mutta kuitenkin mennä jompaan kumpaan reunaan sitä vaihteluväliä. Ja just oikeassa kohdassa ja just oikealla tavalla. Se on tosi vaikea saada se osuma ja leffo, se on varmasti ihan sama Kyllä. juttu takana.
0: Mutta mä uskon siihen, että, tai sä tiedät, että sä tunteet, että sä biisin, niin sulla syttyy joku hehkulamppu. Vaikka se olisikin joku ihan maailman simppelen perusasia, mutta se sulle sillä hetkellä tuntuu jotenkin mullistavalta. Niin jos saat sen mullistuksen tunteen niin siihen tavallaan papereilla, siihen biisin, sen hengen, sen jonkun oudon innostuksen, jonkun oudon tunteen, niin yleensä se välittyy sitten ihmisillä. Joo. Jos sä teet jonkun biisin tässä näin niin kuin A, molli, F ja CG ja, ja yrität tehdä jotenkin helvetin tarttuva biisi, niin se voi olla tarttuva, mutta se ei välttämättä
1: tarkoita, että se on millään tavalla koskettava. Kyllä. Oletko sä itse huomannut ikinä, kun sulla syttyy se hehkulamppu? Oletko sä aina oikeassa silloin? Onko sulla semmoisia no, hetkiä, kysymys. että et tämä on makent mitä maan oon tehnyt. Sitten sä menet kolmen tunnin jälkeen, että oliko se tämä? On, on,
0: on. Ja sitten on myös sellaisia, että sulla on tavallaan se hehkulamppu, mutta se kelautetaan ihan todella huono juttu. Vaikka Joo. sulla onkin se tunne. Sitten taas kuuntelit sitä vaikka sit kolme tuntia myöhemmin. Ei se tuntuu, että tässä on jotain. Sitten voi käydä myös niin, että niitä niit tavallaan kerääntyy sun, niinku, että sulla tulee paljon että Esimerkiksi mä en ikin tee tavallaan yhtä biisiä. Nyt kun mä kirjoitan tokale, mä kirjoitan niinku, tavallaan sataa samaan aikaan periaatteessa. Et mulla on tosi paljon syntyy niinku, idiksi ja kaikkea, mutta niistä ei mistään tule valmista. Sitten yhtäkkiä, kun niitä on niinku, ihan sikana, niin ne jotenkin alkaa oudolla tavalla yhdistyä. itä alkaa ihmettä, että okei, tällaista mä nyt ajattelen, että näinkö mä nyt mietin. ja Sitten se alkaa niinku, muodostua ja sitten sieltä alkaa nyt biisejä. Että mulla se menee sillä että mä en osaa kirjoittaa yhtä viisiosta yhdestä aiheesta.
1: Aijaa, mulla on itse asiassa ollut aika toisinpäin. Toi, no. Mutta mulla... se on se meidän Eero, sä Hei, mä. <sus> <sus> mä ollut sitä joskus, ennen, <sus> mä, ennen kuin tuli oli keksitty. Totta, mulla on enemmänkin sillä että mä joudun keskittymään. No, muutakin on aina ollut vaikea keskittyä yhteen asiaan niin kuin hirvittävän intensiivisesti. Että mä pystyn sen niin kuin puoli tuntia, tunnin ehkä olla ja mun on pakko pitää breikki. Hmm. Pieni breikki ja äänihommissa kaikki tietää myöskin sen, että sä et pysty niitä kauhean kauan tekemään kuuroutumatta. Riippumatta teet sä musaa vai leikkaat sä ääntä vai yrität sä masteroida jotain. Niin se on aina sä vaadit sen breikin siihen, että valitettavasti... Se ei ole nykyaikaan sopiva tapa, koska meidän pitäisi saada kaikki heti valmiiksi, niin kuin vartissa. Kyllä. Ja sitten sen pitäisi olla aukottoman hyvä ja sellainen, että sitä ei tarvitse ikinä jälkeenpäin koskea. Niin toi on minusta hieno todiste siitä, että ihminen käyttöliittymänä ei ole kovin nopeasti kehittyvä tai edes menossa sinne päin. että Evoluutio tekee työtä, mutta todella hitaasti. Tästä on pakko sanoa, että oi baby, tekeminen kesti sen puoli tuntia. Mikä, mikä on se toinen puoli kolikkoa sitten taas. Et sit, kun se lamppu syttyy ja jos on oikea mielentila, tässä tapauksessa oikeat ihmiset ympärillä, niin kyllä se sitten, niin jos se visio jakautuu kaikille siinä kohdassa, niin kyllä se oli ihan semmoinen, että kaikki ties saman tien, ei, ei mitään kysyttävää.
0: Ehkä mä tarkoitan sitä, että vaikka nyt, Teilläkin alukset että sä oot tosi pitkään musaa jo tätä ennen. Ja sieltä ei ole tullut vielä vaikka sellaisia biisejä, mitkä koskettaa ihmisiä tai menisi tavallaan eteenpäin. Sitten kun sä oot oikeas, paikassa oikeassa paikassa aikaan aika itse jotenkin auki tai jotain, niin sitten tuleekin se biisi, Se yleensä tulee supernopea. Sitten se, mikä jää elämään. Et sama vaikka mulla kaikki, mitä rakastin viimeisin sinkku, joka sitten menikin tavallaan menesty isommin kuin aikaisemmat sinkut. Se syntyi niin puolestosta minuutissa. Sieltä mä otin vaan ja soitin, mä tiesin, että nyt tulee biisi sitten se vaan tuli. Mutta sitäkin oli edetänyt sit taas sellainen aika, että mä oon koko aika niinku sen musiikin parissa, niinku, että mä keskityn vaan musiikin tekemiseen. Ja tavallaan syntyy paljon juttuja, ja tavallaan ei synny. Että on myös paljon sellaisia biisejä, mitkä niitä vaan tulee ja ne jää jostain syystä, että mä en ikinä soita niitä. Sitten jotkut biisit jotenkin koskettaa itsensä niin paljon, että jaksaa niinku soittaa se vaikka tuottajalle tai frendeillä tai treenikämpällä muille ja sitten jengi saa sitten kiinni. Ja yleensä se tapahtuukin
1: silloin tosi nopea. Eli se orientaation merkitys, sanoit, että sä oot tehnyt musaa paljon just siinä kohtaa sitä mm. ennen, niin näet sä sen, että se avaa sua, ikään kuin tuokse helpommin sen hyvän biisin esille. Avaako se portteja sulla, että sä oot soittanut niin kuin tehnyt biisejä kolme päivää, mm. sit Joo. sä pidät päivän tauon ja sitten sä otat skeban käteen. Joo, kyllä, okay. kyllä
0: ehdottomasti. Yes. Mun pitää olla niin kuin, vähintään pari viikkoa, se on, mä en tiedä, onko se mistä se johtaa, mun pitää olla vähintään pari viikkoa täysin selvinpäin. Niin kuin juomatta yhtäkään olutta ennen kuin mulla alkaa tulla
1: biisee. Toi on muuten hauska, mä otan tosta ihan vähän kiinni, no. meillähän kanssa aina oli se, että kuin kännistä te teette nämä jutut. ei mitään mahdollisuutta tehdä näitä kännissä, sorry. ei keikkoja, eikä niin mitään. Että se, ei se ainakaan mulla niin ole edistänyt elämässäni mitään tekoa, että mä oon humalassa ei. tai edes krapulassa. Ei, ei, Vaikka jengi puhuu siitä luovasta krapulasta, niin kyllä se,
0: Mielestäni mielestä luova krappu ihan eri jutusta kuin alkoholista ja muista. Mä en
1: kuulla tosta. <laughs>
0: mä oon aika kausittainen. Niin Välein mulla saattaa olla, että mä vaikka pitäis biletä ja hengaa tosi paljon frendia, en keskity silleen et Mulla on vaikka paljon keikkoa, mä keskitys niihin. Mut et mä ajattelen, että on sellaisia vaiheita, että sä tavallaan vähän kuin niinku joku, mikä se on liitotaulusieni. Miksi se on vaikka pesusieni?
1: Niin, se, sä, sä oot käynyt tietokoneen aikana koulussa.
0: <laughs> Et mä imen niinku tarpeeksi juttu itseäni, kokemuksia ja kaikki tarinoita ja kohtaamisia. Sitten kun se alkaa täyttöä ja se alkaa niinku vuotaa itsestään se sieni, niin sitten on aika puristaa se täysin kuivaksi taas ja katsoa, mitä siitä syntyy. Mutta väli voi olla niin myös, että yrittää elää pari kuukautta just sellaista jotenkin vastaavattavaa vaihetta, mutta ei sitkään synny mitään. En tiedä. Se on mun mielestä sägää myös se, että onnistuksi kirjoittaa hyvä biisi, mihin on itse tyytyväinen. Se on kaikista
1: vaikeinta. No sitähän se on. Miltä näyttää Raptorin tulevaisuus? Synkältä. Se, sitä se on ollut aina ja sitä se tulee olemaan. Ei meillä ole tulevaisuutta. Me oikeasti nytkin 2017 kesä tehtiin sillä meiningillä, että me tehdään nämä neljä keikkaa sitten, oli niin hauskaa, että me otettiin viides keikka vielä kesän loppuun. Ja sitten me tehtiin ne, sovittiinkin, että nämä tehdään. Ja nyt ei niinku keskitytä mihinkään sen tai tulevaisuuteen. Ja sitten syyskuussa, siinä kuukauspuoltoista sen viimeisen keikan jälkeen istuttiin alas. Tavallaan tehtiin pientä tilinpäätöstä, että mikä meillä jäi viivatost kesästä. Oliko meillä hauskaa, jaksettiinko me, koettiinko me, että tässä oli jotain järkeä jengille myöskin. Et koska eihän tuommoista niinku ilmiömusaa voi tehdä, jolla jengi on messissä. Että toi on ihan pimeätä mennä tyhjille saleille vetää Niin kuin tämän ikäiset äijät noit biiseet. Se on tavallaan vitu hauskaa. No se on kyllä totta, että siinä olisi oma kulmansa. Todennäköisesti mekin nautittaisi ekalla keikalla kovasti. Täällä ei ole <kipist林><kipist林> no. Mut Mutta sit tota, sitten kyllä siitä sitten... Aika nopeasti kirkastui, että oli kyllä niin kivaa ja kaikilla varmaan aika semmoinen jaettu fiilis just siitä, että oli niin erilaista kuin joskus ennen. Et pitää yhä muistaa, että ennen viime kesää oli seitsemän vuotta edellisistä keikoista, joit tehtiin parikyt. Ennen niitä oli kymmenen vuotta edellisistä keikoista, joit tehtiin joku varmaan saman verran parikymmentä, joit ennen oli kymmenen vuotta siitä varsinaisesta kulta-ajasta. Et tavallaan me ollaan ehditty unohtaa jo moneen kertaan ja ikään kuin jokainen on luonut nahkansa työ- ja henkilökohtaisessa elämässä moneen kertaan tässä välissä. 28 vuotta on tosi pitkä ajanjakso mille tahansa <tos-> prosessille ja tälle se on, niin kuin, voisin sanoa, heittämällä liian pitkä, mutta koska me tehdään keikko ja sanon, että juuri sopiva. <tos-> Miten sitten sun oma biisin kirjoitus? Kirjoitat sä huviksessa huvikseesi? Mä soitan jonkun verran jo himassa. Mun lempipuuhani sori perhe, on se, että mä otan jonkun perus sä, nuottikirjan tai koulun musiikkikirjan tai jonkun. Sitten mä painan sieltä, menee vaan niin kuin tuttui biisee. Treenaan pianon soittoon, jos sä joku päivä ne pöytälätkät käsiä tuosta sormien välistä pois, että oppis vähän Käytätkö soittaa. vielä niitä? No en mä nyt kyllä enää, mutta <tuh-> A7 kansain rima taitettua pianolla. Se on, vaikea. on vaikeampi. Eipä. H7 on vaikeampi. Sitä mä teen paljon ja dikkaan, dikkaan niin kuin silleen harrastuksekseni. On mulla iPad. mä just katsoin, että mulla on varmaan joku kans 50-60 biisiä siellä, jotka on ihan muistiinpanoja. Mulla oli hirveä vaikeus siihen, kun mä otin sitten tuossa Raptorin jälkeen vähän sen, vähän niin kuin spartalaisen ajatuksen, että mä en halua täyttää mun kotiani musiikkiteknologialla, mikä olisi mulle aika semmoinen ominainen ajatus, Et mä teen minimikalustolla kaiken, joten mulla on iPad, siinä Karakebandi ei yhtään plugaria, on siitä aika ylpeäkin, että mä oon pystynyt pitämään sen silleen, mutta sit siitä tulee se ongelma, kun sä et saa niitä biisejä soundaamaan yhtään siltä, miltä sä tai miten sä kuulet ne päässäsi kun se on kuitenkin Tämänkaltainen musiikki jotenkin mulle assosioituu hyvin paljon sovittamisen kautta, myöskin soundittamisen kautta. Et miltä, se, miltä ton basarin pitäisi kuulostaa, että se täyttää riittävästi. Ja,
0: se on energiaa.
1: Ja pitääkö pitä, sen niin kuin sitten tiedät, sä sidechaina tai jotain basso siinä ohi menneet, että sä saat sen, niin kuin, sen kummallisen pompun siihen tulemaan tai jotain. Mutta mä ratkasin tämän omasta mielestäni melko nokkelalla tavalla. Mun mielestä Karake-bändissä on ihan kohtuulliset kitaramallinnokset, joten mä teen kaikista kappaleista rautalankasovituksia. Mitä ikinä biisejä mä teen, ne on rautalankaa. Siisti. Ai
0: sieltä löytyy tohon hyvät välineet.
1: No en mä tiedä, onko ne hyvät, mutta se oli niinku sellainen, mun mielestä tyhmin idea, mitä on ikinä saanut taas, joten piti tehdä. Tämä on parasta. Ja miten kun sä oot, sä oot luova musiikitekijä
0: tehnyt sitä pitkään, mihin se nyt purkaantuu, kun sä et tee enää raptorille biisejä?
1: No en mä nyt itseäni oikeastaan silleen kauhean musiikin tekijänä ole pitänyt ikinä, että mun intohimo on aino, aina ollut siinä rakentamisessa, ikään kuin semmoisessa populaarikulttuurin, mitä mä sanoisin, antropologisessa puolessa, että mitä siihen ilmiön sisältyy, mitkä asiat siihen vaikuttaa ja Ehkä biisinteko on mulle ollut enemmän semmoinen välinearvo sen saavuttamiseen sitten, että jos tähän joutuu tekemään biisejä, niin sitten tehdään biisejä. Ei siinä mitään ja niiden sitten pitää kuulostaa hyviltä, että ne myy ja että me päästään listoille, että me päästään sinne ja tänne. Tai ehkä oli vähän karikoidusti sanottu, mutta kuitenkin se perusajatus on mulla enemmän ton kaltainen, mä en ole silleen niin kuin omasta mielestäni musiikillisesti kovinkaan lahjakas. Hyvinkin keskinkertainen kaveri. Mutta nykyään se sama polte. Mä pitkään oon purkanut sitä tuossa junior valmentamisessa. Mä oon sitä tehnyt nyt tota 12 vuotta. Se on aika nastaa puuha. Mä oon joskus siellä alkupuolella huomasin, että tämä täyttää niinku samaa reikää sydämessä, tämä homma. Et si- siinä on paljon sitä samaa fiilistä. Sitten itse myöskin erittäin... Halle keskinkertaisena harrastin jääkiekkoilijana käyn paljon jäillä ja nautin siitäkin hommasta. Niissä on jotain, jotain samaa niin kuin urheilussa ja musiikissa siinä mielessä, että siellä pystyy toteuttamaan itseään. Se on jännä että urheilussahan se on aina käytännössä säänneltyä jollain tavalla ja musiikissa sen kaiken pitäisi olla vapaata. Onko se? Me käytetään loppujen lopuksi samaa 12 säveltä hyvin samantyyppisillä niin kuin, uh, kuluilla hyvin samantyyppisillä järjestyksillä ja niin edelleen. En mä tiedä, onko niissä paljon eroa, mutta siinä menee aika. Sitten tiedänkin, tuossa on toi lapset toivottavasti kasvaneet jotenkin muutenkin kuin vinoon. Niin sitä on tullut harrastettua viimeiset parikymmentä vuotta.
0: Lasten kasvatus.
1: Lasten kasvatus, se on aika aikaa viettää. Mitä harrastus. Ei se ole harrastus, mutta sitä ammatiksi ei voi sanoa, kun se lähinnä vieraa.
0: Tuhannet kiitokset. Oli ihana jutella jätkän kanssa. Kiitoksia, Lio. Tähän on hyvä lopettaa. Se jatko. Thanks, bro. Samo. Herra budjettiministeri, mm. miten otatte kantaa? Ää! Mitä ihmet? Sitä ihmettä, että nyt juhlitaan Putkesportin 18-vuotissynttäreitä ja voin kuulkaa ylpeänä kertoa, että näissä juhlissa on säästelty. Siis juhlissa säästelty. Kyllä. Toimittaja on tervetullut säästelemään itsekin. Tarjolla on merkkituotteita ulkoiluun, ja vapaa-aikaa jopa 60 prosentin alennuksella.